0: Hola, hola, ¿cómo están todos? Oigan, gracias por acompañarnos, mi nombre es Jair. si es la primera vez que estás acá o ya tenías tiempo que no regresabas con nosotros a nuestra reunión de grupo grande, de verdad que nos encanta que puedas estar con nosotros, estamos en la mitad de una serie, como decía Lore, que se llama Tomando Aire y literalmente, si es la primera vez que vienes o no habías venido estás llegando como a la mitad de la película, es como ir al cine, ahora sí que literalmente, y llegar a la mitad de la película. Entonces, sabes que nosotros tenemos una, una página web en donde colocamos todos los mensajes que compartimos en nuestros grupos grandes y te invito a que puedas eh, ir a esta página, la vamos a poner acá, puedes tomar una fotografía o apuntarla y puedes ponerte al día con todos los mensajes que hemos estado compartiendo en esta serie Tomando Aire. También tenemos un canal de podcast, Y la verdad que para mí la mejor forma de de ponerte al tanto con con, con los mensajes y con lo que está pasando acá es a través del canal de podcast, porque lo puedes hacer manejando cuando vas en el tráfico a tu oficina o cuando estás haciendo ejercicio o haciendo alguna otra cosa. También puedes compartirlo con alguien, con tal vez algún amigo, un familiar que consideres que puede beneficiarse del contenido que estamos compartiendo acá. Así que otra vez, gracias, gracias de verdad por acompañarnos. Y yo quisiera comenzar diciéndote a qué nos referimos con esto de tomar aire, cuando decimos tomar aire a lo que nos referimos es que todos necesitamos espacio para respirar en nuestra vida, o sea, hay ciertas áreas de nuestra vida donde necesitamos margen para que la vida pueda ser pues, más disfrutable, yo creo que estás de acuerdo conmigo y quiero empezar poniendo cuál es la definición específicamente que hemos estado utilizando durante estos mensajes de tomar aire Dijimos que la definición es la siguiente, tomar aire es el espacio que hay entre tu ritmo actual y tu límite máximo. Y la primera vez, la, parte, la primera parte de esta serie hablábamos en general de esta idea de tener espacio y, y, y lo hacíamos de una forma introductoria. ¿no? La última vez que estuvimos juntos hablamos del tiempo, hoy vamos a hablar del dinero. Y la próxima vez que nos veamos en 15 días vamos a hablar de nuestras relaciones, que creemos que también es súper, súper relevante. Nos estamos viendo cada 15 días y así es como hemos estado desarrollando esta serie. Y tomar aire entonces significa el espacio entre tu ritmo actual y tu límite máximo. Y de forma muy práctica lo que eso significa es qué tan apretada está tu agenda, qué tan rápido te estás gastando el dinero que ganas, qué tan estresadas están tus relaciones. Y cuando empezamos, en el primer mensaje, yo la verdad me coloqué en un lugar súper vulnerable, los que estuvieron aquí recuerdan, pero les mostraba una fotografía que voy a mostrar otra vez, que es la fotografía de mi cajón en uno de sus peores momentos. ese es mi cajón, un cajón desordenado. Y yo les contaba una historia ahí en particular, pero la verdad es que lo que decíamos en ese momento es que una cosa es que tu cajón se ve así, una cosa es que tu closet se ve así, tal vez la cajuela de tu auto se puede ver así pero lo que no está bien es que tu vida se ve así. Porque creemos que la vida es mejor cuando hay espacio para tomar aire y es mejor cuando se ve de esta forma. Y quiero que se queden con esa imagen, no la otra. Ese es mi cajón, el 80-90% del tiempo. Pues la verdad, amigos, la verdad es que Creemos que nuestra vida es mucho mejor cuando podemos tomar aire. Y es que cuando se trata de tu tiempo, cuando se trata de tu, de tu dinero, cuando se trata de tus relaciones, si estamos viviendo una vida en la que no hay espacio para nada, la verdad es que simplemente no funciona. No funciona y en nuestro intento de sacarle el mayor provecho a nuestra vida, terminamos perdiendo el control de nuestra vida por completo. Y así que hoy vamos a hablar sobre el dinero. Este es un tema interesante, es un tema muy importante y muy relevante. Y si tú estás aquí por primera vez, déjame te digo cuál es la buena noticia, yo hoy no te voy a pedir dinero. ¿Okay? Y yo quisiera que seamos súper transparentes, seamos súper honestos acá, porque la realidad es que, miran mis conversaciones, y probablemente tú estés de acuerdo conmigo, una de las razones por la que la gente resiste tanto a la iglesia y no quieren ser parte tal vez de ambientes como el que estamos creando acá, es por una de dos cosas. La primera es, ¿sabes qué? Me quieren cambiar de religión a mí me quieren cambiar de religión, entonces no, no me gusta ahí. o la segunda, ese es un negocio hombre, poco no yo te quiero decir algo y ya lo decía, lo mencionaba Lore acá eh, hace un momento yo te quiero decir algo que repetimos mucho aquí pero es verdad y lo repetimos porque es verdad decimos que nosotros queremos hacer una iglesia diferente y queremos hacer una iglesia diferente porque ya hay demasiadas iglesias en nuestra ciudad en nuestra ciudad es muy grande, hay excelentes iglesias pero creemos que lo que Ciudad de México necesita no es una iglesia más, necesita una iglesia diferente. Y una iglesia diferente comienza con cuál es nuestra misión. ¿Para qué existimos? Vida In existe para guiar a las personas en una relación creciente con Jesús. No se trata de cambiar de religión a nadie. Cuando decimos que queremos... Guiarte en una relación creciente con Jesús es porque creemos que la vida es mejor cuando tú estás conectado con tu Padre Celestial a través de su Hijo Jesucristo. Mira, es que la verdad es mejor la vida así. Uno hace menos estupideces cuando tienes una relación con Dios. Tomas mejores decisiones. Tienes menos arrepentimientos. Y la forma en la que queremos hacerlo es a través de ambientes. Diferentes ambientes donde niños, jóvenes, adultos puedan tener una experiencia divertida, relevante, no religiosa y al final del día pueden llevarse verdades de lo que Dios quiere para sus vidas y que las puedan poner en práctica. Entonces, nuestra misión no es cambiarte de religión, amigo. Si estás aquí por primera vez y estás pensando, me van a querer cambiar de religión, créeme, esa no es nuestra agenda. Por otro lado, yo sería, y nosotros seríamos muy ingenuos si te decimos que la verdad es que queremos hacer esta iglesia irresistible, increíble, con ambientes sin ningún tipo de dinero o recurso. Sería ingenuo, obviamente, ¿no? Pero hoy en particular no se trata de eso. Hoy no se trata de que yo te pueda decir que pueda ser parte de lo que queremos hacer, aunque nos encantaría que pueda ser parte de lo que queremos hacer de muchas maneras. Hoy de lo que se trata y de lo que quiero hablar es qué significa tener espacio para respirar, qué significa tener margen en nuestra vida financiera y creemos que eso es súper súper importante ahora cuando hablábamos hace dos semanas acerca del tiempo si tú estuviste con nosotros recuerdas una frase que yo mencionaba y que quiero poner aquí en la pantalla decíamos mi tiempo es limitado así que tengo que limitar lo que hago con mi tiempo mi tiempo es limitado tu tiempo es limitado es una frase brutalmente dura pero es verdad tú y yo tenemos los días contados y tenemos que pensar muy bien qué hacemos con nuestro tiempo y sabes con el dinero es similar Es muy parecido de hecho, pero hay una pequeña gran diferencia. Y eso es que a diferencia del tiempo, que no se puede pedir prestado, porque el tiempo que tienes es el tiempo que tienes, con el dinero sí puedes pedir prestado. Y Dios bendiga Visa, Mastercard y American Express, ¿a poco no? Y que no se nos acaben los 12, 24 y 36 meses sin intereses. Eso es lo que yo le llamo muérete pagando, como decía mi compadre hace un momento, 36 meses. Y ahí es donde se complica la cosa, amigos. Porque si no tenemos cuidado en la manera en la que administramos nuestras finanzas, vamos a terminar en un lugar que de verdad no es divertido, no es divertido porque ya ni disfrutas lo que tienes, hay una presión que empieza a subir en tus relaciones y en tu vida, la verdad es que terminas en un lugar donde no quieres estar, por eso creemos que esto del dinero, esto de las finanzas, la forma en la que nos manejamos es tan relevante y es tan importante y mira yo te quiero decir algo lo mejor de todo esto y lo mejor de hoy la verdad sobre todo si tú estás aquí tú no eres un seguidor de Jesús probablemente no crees en esto de Dios tal vez alguien te invitó te, te, te convencieron de que ibas a conocer tal vez a alguien o te iban a invitar a comer la mejor noticia es que lo que vamos a hablar hoy tú lo puedes entender y tú te puedes beneficiar de lo que vamos a hablar hoy independientemente de cuál sea tu situación espiritual o de fe Pero lo que vamos a hablar hoy, si tú eres un seguidor de Jesús, amigo, es súper importante. Es súper importante porque de verdad creemos que hay una relación muy estrecha entre tu capacidad de administrar bien tus finanzas y tu capacidad de seguir a Jesús. Así que yo quiero iniciar diciéndote algo que no escuchas muy seguido. Algo que ya sabes probablemente. Pero no lo escuchas muy seguido. Mira, no hay nadie, no hay empresas que estén invirtiendo millones de dólares para sacar esta verdad a nuestra cultura, a nuestra sociedad. Y esa verdad es la siguiente. Que tu nivel de vida no es igual a tu calidad de vida. Tu nivel de vida, tu estándar de vida, no es igual a tu calidad de vida. Son cosas muy diferentes. Y todos los días tú y yo somos bombardeados por un mensaje que nos dice que son lo mismo. Todos los días escuchamos y vemos que si subes y elevas tu nivel, si traes un mejor carro, si, traes, si vives en un mejor depa, si tomas mejores vacaciones, si tienes el último iPhone, bueno, eso sí puede mejorar tu calidad de vida. No, no es cierto. ¡Tampoco! Es una gran mentira. Es una gran mentira. Es absolutamente falso. Tú y yo sabemos, yo conozco a tantas personas que están viviendo en su más alto nivel, Y sin embargo, están experimentando la calidad de vida más baja que han experimentado en toda toda su vida. Independientemente que el ingreso sube, el gasto sube, pero caramba, no te llevas bien con tu pareja, no te llevas bien con tus hijos. Y todo el tiempo estamos discutiendo de dinero con él o con ella. Y y, y tus hijos tal vez tienen tienen todos los juguetes que quieren y que se podrán imaginar, pero ni siquiera los disfrutan, no tienes tiempo para estar con ella ¿Por qué? Porque nivel de vida no es lo mismo que calidad, calidad de vida. Y en esto hay algo súper importante, hay una verdad grande que quiero que te grabes en tu mente. Esto es muy importante. Fíjate lo siguiente. Para elevar tu nivel de vida, tú puedes endeudarte. Para elevar tu calidad de vida, tú debes disciplinarte. Ahí se va otra vez. Para elevar tu nivel de vida, tú puedes endeudarte. Pero para elevar tu calidad de vida, tú tienes que disciplinarte. Y la verdad es que no nos gusta la disciplina, la verdad que no. No se preocupen, yo sé lo que están pensando, soy igual que ustedes. Preferimos la deuda, preferimos endeudarnos. Es la realidad, pero no puedes confundir estas dos cosas porque el nivel no es lo mismo que calidad de vida. Ahora yo les quiero decir algo y les quiero preguntar algo. Si hay un Dios, si existe un Dios que te conoce, que sabe tu nombre, Y que es grande, ¿qué crees que le interesa más para ti? ¿Tu nivel de vida o tu calidad de vida? Si hay un Dios, claro, si hay un Dios, que es como el que hablábamos hace dos semanas cuando hablábamos del tiempo y que decíamos que es un Dios grande, que es eterno, que realmente no necesita nada de ti, somos nada, decíamos que somos como un grano de arena comparado con la eternidad de Dios. No puede querer nada de ti, no necesita nada de ti, quiere algo para ti. Ese Dios en qué estará más interesado, en tu nivel o en tu calidad. Y si tú eres un seguidor de Jesús, tú crees que hay un Dios que no solamente es eterno, no solamente es maravilloso, es grande, sino que te ama, quiere lo mejor para ti. Te ama tanto que estuvo dispuesto a sacrificar su vida a través de su Hijo Jesucristo para que tú te puedas conectar con Él, sin ningún tipo de requisito. Si ese Dios existe, si tú crees en ese Dios, dime, ¿en qué crees que esté más interesado? ¿En tu nivel o en tu calidad de vida? Déjame te lo digo de otra manera. ¿Qué prefieres? ¿Un matrimonio espectacular, increíble, o un matrimonio bastante malón, pero con un super depa y unos super autos? ¿Sí me explico? Porque tú puedes tener el depa y tú puedes tener los autos, pero vas a llegar a tu casa y prefieres que no esté. O llegas a tu casa y ella saca una excusa para irse. Porque lo mejor es que no quiere estar. O llegas tú y dices, uy, no está, uy, qué bueno. En ese momento es donde te das cuenta que hay una gran diferencia entre nivel de vida y calidad de vida. Así que yo quiero decirles algo que quiero que sea nuestro punto de partida hoy. Y esta es la premisa de lo que yo quiero compartir hoy. La premisa es, realmente quiero llegar a la conclusión del mensaje este, antes de compartirles todo lo que vamos a desarrollar. Y es lo siguiente. Tomar aire en tus finanzas probablemente reduzca tu nivel de vida, pero va a elevar la calidad de tu vida. Tomar aire en tus finanzas probablemente reduzca tu nivel de vida, pero va a elevar tu calidad de vida. Y tal vez tú estás diciendo, Jair, ¿pero cómo me dices eso? Si nosotros somos ciudadanos de una de las urbes más grandes del planeta, ¿qué te pasa si soy de México? O yo soy Colombia, yo soy venezolano, parecía la canción de La Gozadera, ¿verdad?, México, Colombia y Venezuela, pero saben, de verdad, somos así, latinos, echados para adelante, queremos progreso. Yo te voy a decir una cosa, probablemente el tomar aire reduzca tu nivel, pero te aseguro que vas a estar en un mucho mejor lugar en cuanto a tu calidad de vida, porque es más importante tu calidad de vida que tu nivel. ¿Y sabes cómo es eso? Porque muchos de ustedes han experimentado lo que significa bajar y disminuir tu calidad de vida con tal de tener un nivel al que quieres llegar, un nivel que viste, un nivel que, que estás presionado para alcanzar. Y entonces empiezas a comprar cosas y lo dices, ¿para qué compré esto? O andas manejando un auto que sacaste de la agencia y estás haciendo los pagos, no puedes pagar y dices, caray, hubiera comprado un seminuevo, lo hubiera pagado de contado. O estás pagando un depa que, te, que, te, que la renta te tiene ahogado. O tus hijos están en una escuela o en una universidad donde, mira, las cuentas no dan. Muchos de nosotros estamos viviendo nuestro nivel más alto y sin embargo nos hemos creído esta mentira de que nivel y calidad es exactamente lo mismo. Nos creemos la mentira de que si tenemos el mejor depa, si tenemos el mejor auto, si los niños están en la mejor escuela, va a ser mejor. Y otra vez, si tú estás aquí y no eres seguidor de Jesús, mira, probablemente esto que estoy diciendo pueda sonar como una muy buena charla motivacional. Y está bien, yo estoy tranquilo con eso. No pasa nada. Pero si tú eres un seguidor de Jesús, uy, a mí tú tienes que poner atención. Tienes que poner atención porque lo que estamos hablando acá realmente tiene una gran relación en tu capacidad de ser un genuino seguidor de Jesús. Es prácticamente imposible ser un seguidor de Jesús y tener en desorden tu vida financiera. Así que te quiero decir tres cosas que sé de ti. Y no no, no los conozco a todos, no los conozco, pero sí sé tres cosas de ti, porque son verdad de mí, entonces sé que también son verdad de ti, porque somos personas. Te voy a decir cuáles son las tres cosas que sí sé. La primera es la siguiente: cada mes gastas un porcentaje de tus ingresos. Tú estás diciendo, ya, obvio, no está muy brillante eso que acabas de decir. Bueno, claro, pero no pensamos en eso. Tú estás viviendo cada mes con un porcentaje de lo que ganas, y no pensamos así. Pensamos cómo le hacemos para que nos alcance. ¿Cómo pensamos para, para, para comprar esto, para comprar lo otro, para meterla en este lugar? Para tener lo que quisiera tener, no pensamos qué porcentaje de mi ingreso va a ser con el que voy a vivir. Eso es, lo que, eso es lo que sucede y te voy a decir algo. Tú tienes que definir con qué porcentaje vas a vivir. Tienes que definirlo. Si no lo defines tú, alguien más lo va a definir por ti. La cultura lo va a definir por ti. El buen fin lo va, lo va a definir por ti. La segunda cosa que sé de ti es que si ganaras un poquito más, uy, sería suficiente. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? Híjole, tantito más. Si fuera un poquito más, estaría súper bien, porque la cosa está tan apretada. Y con que yo tuviera un poquito más, entonces, ay, las cosas serían tan diferentes. ¿Y sabes por qué piensas eso? Porque no te has detenido a pensar con qué porcentaje de tus ingresos vas a vivir, porque estás viviendo con el 100% de tus ingresos. Quincena. Transquincena La tercera cosa que sé de ti Es que pensabas exactamente igual Cuando ganabas mucho menos Pensabas exactamente igual Y probablemente ganabas la mitad De lo que ganas ahorita Y sin embargo decías Ay, si ganar un poquito más Si hace 10, 15 años Alguien se hubiera acercado contigo Y te hubiera dicho Lo que estás ganando hoy Y que hoy lo que estás ganando Ibas a sentir la misma presión financiera Que sientes Tú te hubieras burlado Y dirías, no hombre Si yo ganara eso Si yo tuviera esas prestaciones Uy, sería el hombre más feliz del mundo. Con eso ya la haría. Y sin embargo hoy estás aquí, ganando eso el doble o el triple o más de lo que nunca habías ganado y sientes la misma presión. A eso, amigos, es a lo que yo le llamo vivir sin margen y sin espacio para respirar en tus finanzas. Eso es lo que significa lo que acabamos de decir. Y la verdad te voy a decir una cosa, no importa cuánto ganes, si no haces cambios radicales en tu vida, siempre va a ser exactamente igual. Esto es algo importante y esto es algo grande. Ahora, como yo soy muy visual, yo, creo, yo quisiera mostrarles y representar lo que acabamos de decir en unas gráficas que quiero compartir acá atrás. Y van a ir apareciendo acá. Aquí hay una gráfica donde tiene dos ejes. En el eje horizontal tenemos el tiempo de izquierda a derecha y en el eje vertical tenemos el ingreso. Y típicamente en la vida de alguien el ingreso se ve de esta forma como esa línea, y tal vez tú estás aquí y dices, no, no, esa, esa línea, eso es mucho ingreso a través del tiempo, bueno, no importa, eso es una ilustración, ¿ok? En el mejor de los casos, en un mundo ideal, a través del tiempo, tu ingreso gradualmente va creciendo. Y yo sé que para muchos de ustedes esta línea probablemente no se ve así, sino parece como una montaña rusa, ¿no? Porque hay altas y hay bajas. Para algunos otros probablemente se ve como la línea mortal, ¿verdad? ¡Pip! Así derechita. Porque siempre el ingreso ha sido igual, no importa, el caso es este, a través del tiempo, el ingreso gradualmente va subiendo un poco. Cuando hay espacio y cuando manejas bien tus finanzas, tu gasto se ve así. Tu gasto se, 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 se ve así. se fijan, ahí hay otra línea que está abajo de la línea del ingreso y entre esas dos líneas hay un espacio, hay un margen. Eso es lo que llamamos tomar aire. Eso es tomar aire. Y tomar aire te da libertad. Tomar aire es cuando puedes decir, órale, mira lo que gastamos. Sí, pero mira lo que ganamos. Tomar aire es lo que te permite decir, oye, ¿sabes qué? Sería bueno que tomáramos unas mejores vacaciones. Tomar aire en tus finanzas es decir, ¿sabes qué? Podemos cambiar el auto. Podemos cambiar al niño a una una mejor escuela. Tomar aire en tus finanzas es que de repente el ingreso baja y digas, no pasa nada, porque hay espacio, hay margen. ¿Verdad que tú quieres eso? yo creo que todos queremos eso y no me importa si eres judío, católico, protestante, casado, soltero tienes hijos, no tienes hijos esto es universal tú y yo queremos eso y sabes por qué queremos eso porque cuando hay espacio para respirar cuando puedes tomar aire mira te llevas mejor con tu pareja duermes pero mira más tranquilo duermes con una paz manejas sin tanta prisa cuando tienes espacio para respirar en tus finanzas, inclusive puedes tener un tiempo entre, 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 en tu día para sentarte, para leer la Biblia, para buscar a Dios, para meditar, para concentrarte, para orar. Cuando tienes espacio para tomar aire es cuando puedes ser generoso. Y no sé en cuántas personas yo he conocido que me dicen, Yair", y les creo, yo quisiera ser generoso, pero sabes que es que no puedo. Y tienen años que no pueden. Y creo que en su corazón quieren. Claro que quiero ser generoso, pero no puedo. No tengo aire. No puedo respirar. Tú y yo tenemos que hacer lo que sea. Siempre y cuando sea legal, por supuesto. Lo que sea por vivir así. Lo que sea necesario para poder tener una vida en donde hay espacio para respirar, donde hay espacio para tomar aire, en nuestras finanzas. Ahora, La realidad es que la gran mayoría de nosotros vivimos de la siguiente manera, como esa gráfica, esa es la realidad. En donde la línea del ingreso y la línea del gasto son prácticamente una sola línea, porque tu ingreso es lo que está definiendo tu gasto. Y suena lógico, no? pero sí, la mayor parte de nosotros vivimos quincena a quincena. Y si ganas 10 mil pesos, gastas 10 mil pesos. ¿Ganas 50 mil pesos? Gastas 50 mil pesos. ¿Ganas 200 mil pesos y te gastas 200 mil pesos? Y tú gastas 20, 40, 50. Déjame, te digo algo. La persona que gana 200 mil pesos, ¿sabías que siente la misma presión que tú? Si está viviendo así. La misma. Y tú dices, no, si yo gana 200 mil pesos, no, no, bueno, siente la misma presión que tú. Igualita. Es más, creo que más presión. Porque tú sabes lo difícil que es conseguir un trabajo de 30, 40 mil pesos, 50 mil pesos. Es difícil. ¿Sabes cuáles son las posibilidades de que tú consigas un trabajo de 200 mil pesos? Prácticamente no existen. Prácticamente son nulas. Y la presión es terrible. Ahora, hay personas que viven de la siguiente manera. Donde el gasto inclusive está por encima del ingreso. Amigos, esto es una locura. Esta es una locura. Las matemáticas de eso son terribles y esto probablemente sucedió porque de repente bajó el ingreso y te aferraste a tener el mismo nivel de gasto o porque nunca controlaste tus gastos y de repente rebasaron tus ingresos y estás en una posición que prácticamente es ir manejando hacia un precipicio y haz de cuenta que te dijeron pisa el acelerador. Y ahí vas, y te vas a matar, estás quebrado. Amigos, nadie, nadie debe vivir así. Vamos a regresar a la otra gráfica, pero independientemente si estás viviendo al límite o inclusive estás gastando más de lo que entra en tu familia, en tu casa, ¿sabes qué es lo que sucede? Lo que sucede al final del día es que te conviertes en un esclavo. Eres un esclavo, estás amarrado, estás atorado con las tarjetas. Estás amarrado con con el banco y no tengo nada en contra de las empresas de de crédito, ni ni de bancos, ni ni tarjetas de crédito. Al contrario, ellos te quieren dar un servicio, te quieren facilitar la vida. Créeme, ellos no quieren ser tu amo, no 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 quieren que tú seas su esclavo. Pero ya los empiezas a odiar porque te empiezan a llegar mensajes por teléfono. A mí me llegan y ni siquiera tengo. De, de, de los números que van cambiando ¿no? y me llegan mensajes y págale y págale y digo oye ¿quién es esta persona? pues tú sabes a lo que me refiero y te llegan cartas por escrito y te ponen en listas negras y los odias te conviertes en un esclavo y sabes lo que pasa con tu vida que lo que mueve tu vida son las finanzas eso es todo lo que mueve tu vida porque no tienes espacio en tu mente para pensar en otra cosa porque vives de lo que debes Vives de lo que tienes que pagar. Y hay que pagar el auto. Y hay que pagar la renta. Y hay que pagar la colegiatura. Y hay que pagar todo lo que, todo lo que te deben. Todo lo que debes, perdón. Y es terrible, amigos. No, no, esto no es, eso no es bueno. Eso no está bien. Porque además de eso después no puedes hacer nada. Vives en una dinámica en la que hoy vamos a comer. No, no puedo ir a comer. Vamos de vacaciones. No, no puedo de vacaciones. Hoy me quiero comprar una bolsa. No, no te puedes comprar. No puedes hacer nada. Estás atrapado. Eres esclavo. Nadie debemos vivir así. Y Dios no quiere eso para ti. Para Dios esto de las finanzas es tan importante, pero tan importante que habla repetidas ocasiones, no una y dos. Mira, a Jesús, de las 38 Parábolas, parábolas le llamamos estas historias que quedaron registradas en el Nuevo Testamento Como historias que, que Jesús compartía para hacer un punto y para enseñar algo Hay 38 en las cuatro biografías de Jesús Hay cuatro biografías de Jesús, en esas biografías hay 38 historias ¿Sabes cuántas habla de dinero? 12, más del 30% 12 parábolas hablan del dinero La Biblia entera, estos manuscritos que a través del tiempo se unieron Y hoy en día los tenemos en un libro La Biblia va más del dinero que del cielo y del infierno juntos. Sería importante. Por eso yo te decía, es tan importante, si tú eres un seguidor de Jesús, tú tienes que poner atención. Tienes que poner atención porque no podemos ser buenos administradores de lo que Dios nos da si no estamos administrando bien nuestras finanzas. Por eso es tan, tan importante. Yo quisiera hoy, hoy solamente vamos a ver un verso, un solo verso bíblico que la verdad creemos que es tan importante, es tan relevante, es tan poderoso que ameritaba estar ahí solito y lo vamos a ver en un momento y es algo que Jesús dijo hace dos mil años, es algo que Jesús eh, eh, dijo justo después de contar una de estas parábolas, una de estas historias y queda registrado en el libro de, de lo que hoy conocemos como el Evangelio San Lucas Lucas, uno de los biógrafos de Jesús, deja registrado esto que dijo Jesús en el capítulo 16 y básicamente es un momento en donde Jesús está compartiendo con sus discípulos, pero no solamente estaban sus discípulos, estaban un montón de gente ahí. Y él está hablando de un administrador que lo iban a correr. Y como lo iban a correr, este administrador se puso bien vivo y empezó a aprovechar oportunidades y a, y a conectar con otras personas para tener que hacer después de que lo corrieran. El caso es que Jesús está hablando del dinero en esta parábola y de los recursos y al final Jesús nos presenta una idea, un concepto bien radical acerca del dinero que tal vez has escuchado, pero que pocas veces pensamos, pocas veces lo pensamos. Y quiero que leamos ahí qué es lo que dice Jesús justo después de contar esta, esta parábola de un administrador astuto. Fíjense lo que dice en Lucas 16, en el capítulo 13. Dice, nadie, nadie puede servir a dos amos. Y tú dices, sí, yo, 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 yo me conecto con eso. Yo, yo, yo entiendo a lo que, lo que está hablando Jesús, porque yo estoy en un trabajo, estuve en un trabajo donde tenía dos jefes, ¿no? Tenía a mi jefe directo y tenía a mi jefe en, en línea punteada. El que estaba ya en, la, en el corporativo o el que estaba en la matriz. Yo sé lo que es eso. Y ah, qué complicado. O tal vez tú creciste en una familia donde tu mamá te decía una cosa y luego tu papá te decía otra cosa. Ah, qué complicado o tal vez tus padres se divorciaron y unos fines de semana estabas con tu papá papá, y otros fines de semana estabas con tu mamá y quieres quedar bien con los los dos pero no puedes, y estás dividido, está complicado Jesús dice yo sé lo que eso significa, nadie puede servir a dos amos y después lo que dice es pues odiará a uno y amará al otro será leal a uno y despreciará al otro y lo que Jesús está diciendo es que cuando hay dos voces en tu vida cuando hay dos señores en tu vida, cuando hay dos amos la verdad la tendencia va a ser que vas a quedar mal con uno vas a inclinarte un poquito más a uno, es imposible tener un balance y tener las dos cosas y servir a dos amos al 100% ¿no? y luego cuando empiezas a inclinarte a uno pues te empiezas a sentir mal porque es que es mi papá o es que es mi mamá o es que es mi jefe, él me contrató, él me dio la oportunidad pero hay otro al que tengo que responder y tiene más poder o tiene más poder tú sabes a lo que me refiero y lo que está diciendo Jesús es Nadie puede servir a dos amos Y Jesús, amigos, está cerrando esta enseñanza Que le estaba hablando hace un momento Es una enseñanza donde Jesús está Hablando de un hombre rico que tenía un administrador Y entonces entera El hombre rico que este administrador le, le, Lo está estafando, entonces lo va a correr Pero antes de que lo corra, entonces el administrador Se pone a aprovechar los contactos Con los clientes del hombre rico Para que después de que lo corra tenga que hacer Y a ver quién lo recibe Y al final de la historia Jesús le dice Que el hombre rico felicita al administrador astuto. Y todos están confundidos. ¿Cómo lo felicitó? Pero sí, si, ¿cómo? Están todos confundidos. Mira, ahí estaban los discípulos ahí estaban también este, los fariseos que eran los expertos de la ley, ahí estaban también cobradores de impuestos, o sea había una audiencia amplia porque si ustedes leen desde el 15 ahí dice quién estaba y Jesús está platicando varias historias y entonces están confundidos de esta historia que está diciendo Jesús y, y cada quien está tratando de definir ¿Y quiénes somos nosotros porque siempre que Jesús contaba una historia era como que mira el hombre rico significa este y, y nosotros quiénes somos, somos el, astuto? ¿Somos el hombre astuto ¿O somos el hombre rico y cada quien se quiere poner en una historia porque Jesús hablaba de esa forma y así y es como enseñaba entonces están tratando de descifrar como que cuando parece que Jesús cambia por completo el tema pareciera que Jesús cambia por completo el tema y les dice oye nadie puede servir a dos amos nadie puede servir a ambos amos van a quedar bien con uno y van a, o van a quedar mal con el otro y después Jesús hace este comentario que hoy dos mil años después sigue siendo tan pero tan relevante y es increíble fíjense lo que dice Jesús al final dice no se puede servir a Dios y al dinero no se puede servir a Dios y al dinero y tal vez tú dices, eh, espérate Jesús, Jesús, Jesús te equivocaste, no se puede servir a Dios y al diablo, no, Jesús dijo no, 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 no. lo dije bien, no se puede servir a Dios y al dinero, tú sabes lo que significa eso, tú sabes lo que significa que quieres hacer lo que tú sabes que Dios quiere para ti pero no puedes tú sabes lo que significa es escuchar a Dios diciéndole que seas generoso que sirvas más que pases más tiempo con tu familia pero no puedes porque tienes que servir al dinero porque eres un esclavo porque estás viviendo sin margen porque estás preocupado por tu nivel no por tu calidad y a pesar de que sabes y entiendes lo que Dios quiere de ti no puedes no puedes hacerlo porque hay que pagar la deuda hay que pagar la tarjeta hay que pagar el carro hay que pagar la renta hay que pagar la colegiatura no puedes Y amigos, en el Nuevo Testamento, a través de todo el Nuevo Testamento, hay una enseñanza que es repetitiva, repetitiva, repetitiva. Todo el tiempo se habla de lo siguiente. La vida no se trata de ti. La vida no es nada más yo mismo. ¿Qué es lo que yo puedo hacer con mi vida para que cuando me muera todos digan, hoy mira todo lo que hizo para Él! ¡No! Lo que el el Nuevo Testamento enseña, las enseñanzas de Jesús lo que decía era, se trata de vivir para los demás. Se trata de ayudar a otros. Se trata de servir a otros, se trata de amar a otros, se trata de perdonar a otros, se trata de consolar a otros, pero cuando tu vida financiera está hecho un desastre, no puedes hacer nada con otros, porque todo se trata de ti. Todo se trata de ti. Es terrible, amigos. Nadie debe vivir una vida así. Si tú eres un seguidor de Jesús, por eso esto es tan y tan importante. Porque no puedes obedecer, aunque quieras. No puedes llegar al potencial en tus relaciones que Dios quiere para ellas porque estás amarrado. Y esto, amigos, se convierte en un tema espiritual. No nada más es un tema económico, financiero. Este es un tema espiritual. Porque cuando tú entiendes lo que Dios quiere para tu vida y que, que lo que quieres es que tengas espacio para respirar ahí, es cuando puedes descubrir que lo que Dios quiere es que tengas paz. Lo que Dios quiere es que tus relaciones se vean mejor, que puedas servir, que puedas amar a otros con tu dinero, con tu tiempo. Si tienes dos amos, si tienes dos señores, le vas a quedar mal a uno, le vas a quedar mal a uno. Tienes que decidir a quién vas a servir. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿qué hacemos con esto? yo quiero cerrar con esto hay cinco pasos y créanme no acostumbramos aquí a hablar de paso uno paso dos cinco formas fáciles y rápidas no se trata de eso pero esto es algo tan práctico que quiero dejarles esta tarea dependientemente de dónde estés porque créanme esto es, esto es una verdad esto es algo importante y otra vez si tú no eres un seguidor de Jesús estos son buenos consejos buenos consejos los puedes hacer funcionan pero si tú eres un seguidor de Jesús uy amigo pon mucha atención eso es lo que tenemos que hacer. Quiero decirles cinco pasos, que es la tarea que quiero que hagamos para poder aprender a tener espacio para tomar aire en nuestras finanzas. El primer paso es el siguiente. Decide. Tienes que decidir, créeme. Este paso es el más importante. Sin este paso, no sirven en el 2, el 3, el 4, el 5. No sirven para nada, ¿eh? Este es el más importante. Para muchos de ustedes con este es suficiente. Tengo que reconocer y tengo que admitir esto no es nada profundo ni sofisticado. Es súper simple lo que voy a poner aquí. Súper sencillo. No quiero ofender la inteligencia de nadie de ustedes. Es muy obvio. Y yo sé que para la mayoría de ustedes el decidir es suficiente. Tienes que decidir. Porque ¿sabes algo? Ser inteligente y ser buen administrador con tus finanzas no es como que tengas que descifrar cómo. Necesito unas clases. Es como el ejercicio. La gente no es que no haga ejercicio porque no sabe cómo salir a correr. Es la disciplina de salir a correr todos los días y de hacer sentadillas y de hacer abdominales. Es la disciplina. No es que no sepan cómo hacerlo. Es exactamente lo mismo. Tienes que decidir. Es tu vida, amigo, amiga. Es tu vida. Nadie va a decidir por ti. Nadie va a decidir por ti y, 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 y yo sé que hay tal vez personas que, que, que mira necesitas enojarte con tu situación necesitas estar harto de estar harto necesitas frustrarte tanto que digas no vivo así un día más ya estuvo bueno eso es lo, te quiero, lo que te quiero comunicar aquí decide tienes que decidir la segunda cosa que tienes que hacer tienes que establecer una meta para tomar aire ¿cuál es esa meta? ¿cuál es esa meta? Necesitas definir cuál es el margen en esa gráfica que poníamos hace un momento. ¿Cuál es el margen que vas a poner ahí? Ya ahí es que tú no sabes. Ya, ya, ya. Yo sé. Yo entiendo que yo no entiendo. Ya sé que yo no entiendo. Te estoy diciendo que definas en un mundo ideal. Toma la decisión. ¿Cuánto quieres poner ahí? ¿5%? ¿10%? ¿20%? ¿Cuánto quieres poner? Hablen. Siéntense. Platiquen. ¿Qué es lo que quieren poner ahí? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu meta? Es la segunda cosa. La tercera es que tienes que espiar a dónde se va tu dinero. Porque vivimos día a día y no nos damos cuenta ni a dónde se va el dinero. Cuando se trata de dinero, amigos, tenemos que estar sabiendo a dónde se está yendo. Tenemos que estar sabiendo a dónde se está yendo el dinero. Y esta es una práctica que quiero que hagan por dos meses. Dos meses. Y quiero que pongan ahí el Starbucks Quiero que pongan ahí los 18 pesos del parqueadero en Polanco. Quiero que pongan ahí la propina que le dieron al ballet. Quiero que pongan ahí todo, cada cosa que gastan por dos meses, porque tienen que espiar a dónde se está yendo su dinero. Esto es algo que es súper práctico. Y les voy a decir algo, no es fácil, requiere disciplina, pero es la tarea. En dos meses tú tienes que ver en dónde se está yendo mi dinero, a dónde se está yendo. Mi dinero, y puedes usar un Excel, puedes usar un app, hay muchas cosas, ahora no con los teléfonos inteligentes. Hay cantidad de herramientas que te ayudan a hacer eso. Esto es algo súper importante. ¿Sabes que mi esposa y yo, cuando recién nos casamos, nos fuimos a vivir al extranjero y teníamos un Excel? Y, y no me lo van a creer, porque tengo ese, tengo ese archivo todavía. Y el otro día lo saqué y lo estaba viendo. Es increíble lo que uno hace con tan poco. Es increíble, pero tenía ahí no el tren, el metro, el Starbucks, todo, todo, cada cosa, cada cosa. Y les voy a decir algo, en este momento no necesito hacerlo, gracias a Dios. Estoy en un momento en que no necesito hacerlo, pero aún así lo hacemos periódicamente. El año pasado mi esposa estuvo seis meses metiendo cada ticket a un Excel, a un archivo compartido para ver a dónde se está yendo tu dinero, porque es muy importante y eso nos mantiene honestos, nos mantiene centrados me van a descubrir cosas que ni se imaginan. Vas a querer romper las tarjetas de Costco, créanme. No, es increíble. O tienes que espiar a dónde se está yendo tu dinero. Porque cuando se trata de dinero tienes que estar sabiendo a dónde se está yendo. Cuatro. Una vez que ya pasaron dos meses, estás revisando todo lo que estás gastando. Desde lo mínimo hasta lo más grande. Tienes que reducir tus gastos. Y aquí es donde se pone... Como decimos a veces en el norte, sabrosa la cosa. Aquí es donde se pone sabroso. Porque tienes que tomar una decisión de qué es lo que vas a reducir. Qué es lo que vas a reducir para para crear ese margen. Y esto es súper, súper importante. Yo sé que a nadie nos gusta reducir los gastos. Pues les quiero decir algo. Es mucho mejor decir lo quiero que lo debo. Mucho mejor. Quiero esas vacaciones. Es mejor que debo esas vacaciones quiero esa tele, es mejor que debo esa tele, es mucho mejor. Y amigos, aquí hay algo bien importante, porque cuando vean dónde está su dinero, van a ver una cantidad de cosas, y aquí es donde van a tener, que tener, van a tener que tener conversaciones muy serias. Si tú estás casado acá con tu pareja, y se van a tener que sentar, y van a ver ese archivo, y van a tener que tomar decisiones difíciles. No estoy diciendo que van a ir, ay, gasté 20 Starbucks, bueno, ahora 15, vamos a reducir 15 Starbucks. Probablemente las decisiones sean mucho más serias que cuántos Starbucks te estás tomando al mes. Pero tienes que hacerlo. Aquí es donde te vas a dar cuenta si hiciste bien el paso uno o no. Si no logras reducir lo suficiente para poner aire en tus finanzas, regrésate al paso uno, por favor. Tienes que decidir. Y tienes que definir qué voy a reducir. Y cinco, tienes que hacer un plan para pagar tus deudas. Tienes que hacer un plan y mira, yo no soy experto en finanzas, ni soy financiero, ni trabajo en un banco, ni mucho menos. Pero lo que te puedo decir es que si no tienes un plan para pagar tus deudas, nunca vas a salir de tus deudas. Nunca. Tienes que tener un plan. Y para facilitar esto yo te quiero decir tres cosas que van a ayudarte a facilitar la salida de todo. La primera es que te tienes que comprar este libro que se llama La transformación total de su dinero de Dame Ramsey. Para no estarles inventando, les voy a decir que ya se compren un libro. Compren ese libro, lean ese libro. Y tú sabes que ya eres que no me alcanza para comprar ese libro. Bueno, mira, mándame un correo y te mando el capítulo 7, que es donde habla de cómo de, de quitar sus deudas. El capítulo 7 que habla de la bola de nieve es un sistema para eliminar tus deudas. El capítulo 7 de ahí lo puedes buscar. Si, si, si no tienes el dinero para comprar un libro, te ayudamos. Es más, si nos, de verdad, si nos mandan un correo a vidaín CDM, cdmx no, a CDMX org, les vamos a mandar el texto del capítulo 7 de verdad y si no tienes internet o lo que sea o no sé por qué no te gusta el, el, el de este mira te agarras tu teléfono celular el que todavía estás pagando y te vas a youtube y le pones Dave Ramsey la bola de nieve y escúchalo velo ahí porque tienes que tener un plan para pagar Tus deudas. Amigos, estos cinco pasos. Si tú no eres un seguidor de Jesús, mira, son muy buenos consejos. Realmente son buenos consejos, créanme. Pero si tú eres un seguidor de Jesús, esto es un mandato. Esto es algo que tienes que hacer. Es muy importante. Esto es lo que significa seguir a Jesús. Eso es lo que significa seguir a Jesús. Y por eso hablo tanto del dinero y por eso lo repetía una y otra vez. Y amigos, en nuestro corazón En nuestro corazón hay una competencia, hay una rivalidad y es una rivalidad dura y no es entre Dios y el diablo, es entre Dios y el dinero. Nada compite más fuerte en nuestro corazón con Dios que los juguetes, que el dinero y tú tienes que decidir a quién vas a servir. Por eso Jesús lo dijo hace dos mil años. Por eso se preocupó por dejarlo ir escrito. Porque no solo vino a morir por ti para que te vayas al cielo cuando te mueras. Él vino para darte vida abundante. Él dijo, vine a darles vida y no nada más vida. Vida abundante. ¿Y sabes qué significa vida abundante? No tiene nada que ver con el nivel que quieres. No tiene nada que ver con el nivel que quieres. Tiene que ver con la calidad de tu vida. Por eso decimos que tomar aire en tus finanzas Probablemente reduzca tu nivel de vida, pero va a elevar tu calidad de vida. Así que toma la decisión. Toma la decisión. Ponte una meta. ¿Cuánto espacio voy a poner? Espía a tu dinero. Reduce tus gastos y paga tus deudas. Porque la vida es mucho mejor con aire para respirar en tus finanzas. Conviértete en un genuino y verdadero seguidor de tu Salvador, del Señor Jesucristo. Déjame orar por ustedes. Dios, gracias. Gracias porque es tan sencillo lo que podemos ver en tu palabra. Gracias porque sabemos que esto no es que sea complicado, sino que requiere de disciplina y queremos pedirte que nos des el valor, la capacidad, de obedecer y de ser disciplinados en nuestras finanzas. Dios, que esto que acabamos de compartir hoy, de que esto que, 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 que estamos juntos explorando a la luz de tu palabra, de lo que tú tienes, pueda ser una verdad en nuestras vidas. Que las conversaciones, Dios, que se tengan que tener en las familias puedan ser conversaciones productivas y que podamos dar pasos hacia adelante para vivir una vida en donde haya espacio para tomar aire, en nuestras finanzas. Gracias porque sabemos que tú quieres lo mejor para nosotros, que tú quieres que vivamos en abundancia y ayúdanos a entender y a no creernos esa mentira que hoy en día se dice en nuestra cultura y en nuestra sociedad de que nuestro nivel va a determinar la calidad de nuestra vida. Ayúdanos a creerlo y a tener la sabiduría para entenderlo y el valor para para hacerlo. Gracias por hoy y gracias por la oportunidad de compartir con cada una de las personas que están aquí. Bendícelos de forma especial y particular. Que hoy mismo haya conversaciones, Dios, en donde podamos tomar la decisión de obedecerte y de hacer espacio para tomar aire en nuestra vida financiera. Gracias nuevamente y quédate con nosotros hasta que nos veamos en 15 días en este mismo lugar. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amigos, gracias, gracias de verdad. Esto, amigos, es, es, es algo muy grande, es algo muy, muy importante, es algo que, que yo quiero de verdad para cada uno de ustedes. Independientemente de cuál es la situación que estés viviendo, yo creo que es algo súper importante que todos debemos experimentar. Este es el estilo de vida que Dios quiere para ti. Y sabes, esto que decía Lorena hace un momento de, de, de hacer una iglesia diferente, tiene que ver precisamente con esto, con tener la oportunidad de compartir, mensajes de compartir verdades que tú puedes decir sabes que eso yo lo puedo hacer no es que sea fácil pero sí lo puedo hacer y esas son cosas que pueden definitivamente impactar tu vida yo creo que hay tantas personas que pueden ser impactadas por las verdades que Dios tiene para nosotros y yo quisiera que ustedes pudieran ser parte de esto que puedan seguir dando pasos junto con nosotros avanzando en este sueño este objetivo que tenemos de que un día vamos a ser una iglesia Vamos a una iglesia donde hay un ambiente para niños, para jóvenes, donde haya música, donde hay una cantidad de cosas. ¿Sabes que estamos preparando algo especial para el 16 de diciembre? Apúntalo en tu calendario, ojalá puedas estar acá. Y nos acompañes para Navidad, vamos a tener musicales. Hay tantas cosas que queremos hacer, pero es importante que tú, junto con nosotros, lo puedas, lo puedas, nos puedas ayudar y lo podamos hacer juntos. Si esta es la primera vez que estás con nosotros, por favor déjanos tus datos, si si, si te parece no te vamos a spamear ni mucho menos, por ahí Hugo está levantando una tarjeta, puedes darnos tus datos, te vamos a decir dónde nos vamos a estar reuniendo, a qué hora, si hay algún cambio, de qué se trata y y si quieres también ser parte de nuestro equipo de voluntarios, apúntalo ahí, estamos implementando un sistema para poder comunicarnos contigo de forma mucho más eh, práctica y a tiempo y en forma, entonces por favor déjanos tus datos, si ya no los dejaste alguna ocasión y dices, oye no, no es que no me llamaron, bueno ahora sí te vamos a llamar, así que déjanos otra vez por favor, gracias, gracias otra vez por acompañarnos, esperamos de verdad que que, que lo que estamos compartiendo acá pueda ser algo útil y que genuinamente pueda tener un impacto en sus vidas. Que Dios los bendiga y no se pierdan el el cierre de Tomando Aire en 15 días, acabamos de hablar de las relaciones, gracias.